0: 还有我在商学院里面学到的很多，你可能会会富有的法则。谢谢你，请看资讯来连接哦。天空
1: 是欢迎收听《人生不能没故事》，我是林峰批，今天继续为你读这本。吴淡如原定逃不了《新浪漫聊斋》里的故事，我们要继续来读《偷心》下集。病根已除，但娇挪不在眼前。孔雪莉并不觉得高兴，只觉得怅然。此后每日只想着娇挪莲花般洁净的容颜，打开书卷也只是痴痴坐着，一个字也看不进眼里。黄甫公子。看他得了相思病，对他说：“以为他觅得佳偶。”孔雪莉精神一振地说：“是谁？”黄甫公子说：“是我的表姐。”“什么？竟不是娇奴？”孔雪莉呆呆地看了黄甫公子许久，淡淡地说：“那就不必了。”黄甫公子笑着问：“为什么？”孔雪莉说。曾经沧海难为水，除却巫山不是云。皇甫公子自然明白他的意思，面有难色的向他解释说：“我素来仰慕你的才华，早想跟你结个亲家。我叫人禀告我父亲，而我父亲也有此意。可惜呀，我妹妹才十,十四岁，要成亲嫌太早了。”倒是我有个表姐松娘，已经十八岁了，还没有人家。明天她和娇挪会到我这边的花园里来玩，你可以看看她合不合你的意，再做决定。第二天，后花园里莺啼燕语，娇挪果然和松娘前来。孔雪莉躲在房子后头打量。娇挪固然天真无邪，笑语动人，而松娘却更多了一分成熟的气息，落落大方，脸上春风漾荡漾，又吸走了他所有的视线。论容貌风采，松娘绝不逊于娇挪。孔雪莉于是又心猿意马地说：“若能娶松娘为妻，那真是三生有幸啊！”于是，一口允诺了婚姻。皇甫公子表面欢喜，内心却暗笑道：“娇奴啊，这回你可赌输了。这个人果然三心二意，靠不住啊。”娇奴恨得牙痒痒的，但也没法子。婚宴结束后，新婚夫妻在红罗帐内洞房风流。娇奴瞪着哥哥说。你从来啊就喜欢破坏我的好事。皇甫公子说：“我只有你一个妹妹，怎么能把你交给三心二意的人呢？本来只想试他一试，向他推荐松娘。若他看了松娘和你，依然说的是‘曾经沧海难为水’，那我就要他多等你几年。没想到他在瞬间就变了心。”不过只是个卖皮相的男人，你何必放在心上？我看呢、啊，他不过是个凡夫俗子。今天嫁给他的不是你，来日你还要感谢我呢。娇罗心里，糖啊、醋啊、酱啊，混成了一碗苦水，却怨不得哥哥。黄甫公子说：“我多修炼了几年，看人的眼光到底比你精准，你非得服气不可。”人间薄幸男子多，你可千万要记住。不久，黄甫公子催促孔雪莉夫妇回乡。他说：“这宅院本来就是我朋友的，他跟人家打官司，去年到京师常住，才托我帮他看房子。不过过几天他就要回来了，我也要回老家去，而你也该带新娘子回去见你爹娘啊。”孔雪莉十分为难，她身无分文，不能衣锦荣归，拿什么回乡啊？皇甫公子要他别急，为他准备了百两黄金，要他与松娘牵手，闭起眼睛。忽然间，他感觉自己飘飘然踏了空，耳边只听到风声萧萧。不一会儿，听皇甫公子说到了。他睁开眼，已置身家门之前。松娘的手还在他手里，而皇甫公子和他的大宅院，却只如昨夜的一场梦。孔雪莉恍然大悟，说：“原来他不是人啊！”松娘则在一旁静默无语。孔雪莉又问：“那你可是人？”松娘说：“我是个弃婴。”从小就被他们收养。孔雪莉说：“那他们是？”松娘说：“天机不可泄露。”松娘不肯再多说。孔雪莉也不为难她。松娘的美丽娴熟，没多久就名闻乡里。她素来不多说话，平日事事躬亲，细活粗活一手包办，使公婆得以安乐养老，而。孔雪莉也无后顾之忧。第二年，孔雪莉金榜题名，中进士第，长男也哇哇落地。自从遇到皇甫公子后，孔雪莉的运气忽然转好，公私皆美。她心存感激，却还有着小小的遗憾。松娘虽然无话可说，但日子一久，她便明白，她的心大半。还是存在焦奴那里。焦奴割掉了他胸前的肉瘤时，是不是也偷偷将他的心给挖了去？皇甫公子不是人，那他的妹妹必然也不是人。他能做法送他回乡，那他妹妹就更能施法术偷他的心。焦奴偷走了孔雪莉的心，留下他的倩影与笑语，使孔雪莉。日日在字里行间读到焦挪的影子。孔雪莉常常低头盯着胸前的伤口发呆，在里头跳动的是他原来的心吗？焦挪是不是趁他不注意时动了手脚？焦挪，焦挪，孔雪莉不时喃喃自语。不知是不是上天听到了他的呼唤。这一天，孔雪莉在郊外狩猎。忽然看见一个美少年从他眼前掠过，原来是皇甫公子。他随皇甫公子到了一处绿树遮天蔽日的村落，到了皇甫家的深宅大院里，皇甫公子一人独居。孔雪莉问：“娇奴呢？”皇甫公子回答：“她出嫁了。”孔雪莉一听，大叹说。怎么会这样？你说的可是真的？黄甫公子笑着说：“男大当婚，女大当嫁。孔兄怎么会问这种问题呢？”孔雪莉知吾其词，不知不知怎么原话。黄甫公子说：“改日当请亲族一句，我也好久没有看见松娘了。”黄甫一说，孔雪莉。还抱着一线希望，就在省亲之日，孔雪莉喜滋滋的带着松娘及儿子前往，黄甫公子却一脸愁容。回到娘家的娇奴也愁眉不展。黄甫公子问：“黄甫公子说，孔兄，实不相瞒，我们是修炼成人的树精，今日算来有雷霆之劫，恐怕在劫难逃了。”孔兄，还是吸了松娘和儿子走吧。娇罗的夫家昨日已经遭劫，除了他，全都魂飞魄散了。孔雪莉这个三心二意的人，却还重义气地说：“我的命是你们救的，现在岂可不共生死？”他坚持要留下来。听黄甫说，雷劈之后还有鬼魅来袭。孔雪莉。按住佩刀，严阵以待。皇甫公子跟他说：“无论你看到什么，听到什么，你都千万别动啊！”墨黑的乌云忽然急拢过来，天色一片昏黑。一群人躲在巨大的地穴里，听得轰隆一声，地动天摇。狂风急雨将地上老树根连根拔起，使孔雪莉目眩头晕。突然间，在浓烟与焦味中，一只面目狰狞的大鸟随烟直上，嘴里还叼着一个人。孔雪莉一看，正是焦挪，奋不顾身挥剑而出，根本忘了黄甫公子的叮咛。剑砍中了巨鸟的双足，刹那间，焦挪随巨鸟哀鸣落地。一道电光也不偏不倚的击中了孔雪莉。直到天明，娇挪悠,悠悠醒来，见到孔雪莉的尸体就在一旁，嚎啕大哭说：“你既然为我而死，那我活下去还有什么意思呢？”惊魂未定的黄甫公子低声说：“我叫他别动，他却为我们而死。”难道是他的劫数难逃？焦挪只是一味的哭，哭到心跳雷如战鼓。顷刻间，焦挪转忧为喜，他听到胸膛中有两个声音交互搏跳着，两个声音一声紧随一声。孔雪莉的心什么时候跳进了他的胸膛里了？焦挪捧腹一呕。一颗活蹦蹦的心跳到了他的手掌中。黄甫公子说：“心还活着，那就有救了。”孔雪莉的心必定是在他危急的时候全丢给了娇挪，所以没有在自己的身上。娇挪再次脱下了金环，竖在孔雪莉的胸膛上，拿刀剖开了她的肌肤。把他的心完完整整的放回去，再以丹药敷涂伤处，他的胸口慢慢的热了起来。孔雪莉醒来，只以为自己做了一场噩梦。松娘守在他身旁，以手轻轻抚摸他的额头。孔雪莉问：“焦罗呢？”松娘却说：“不认识这个名字。”相公啊，你在说什么人呢？孔雪莉说：“他们是成了人的树精啊。”松娘说：“你是个做官的人，可不能胡言乱语。”娇奴是决定不再出现了。一个屋子里岂容得下两个女人？既然过去无缘分，现在必得抽身。她嘱咐松娘，万万要守口如瓶。并守住丈夫的心。孔雪莉的心在胸中砰砰跳着，似乎要诉说什么，可惜心不长嘴巴，她在问也问不出个所以然来。听完这个故事，你觉得孔雪莉她是个三心二意的人，还是一个专情的人呢？谢谢你收听今天的人生不能没故事，我们下次再分享好听的故事。